0: ¿Sabes lo que eres? Vampire. Are you afraid? No.
1: Desde el Prado presenta... Prado de Medianoche. Un podcast de Midnight Sun.
2: Hola para todos y todas. Les damos la bienvenida a Desde el Prado... En su versión Prado de Medianoche, donde Ali, Suls, Annie y Lu debaten sobre Midnight Sun. Hago la introducción yo porque tengo miedo que las pibas se pongan a hablar otra vez de Cleanistwood y perdamos otro episodio. Comenzamos.
3: Bueno, retomando. En el borrador, en una parte dice, incluso sabiendo que estaba mal, que esto posiblemente no podía terminar bien, no pude evitar la sonrisa de mi cara por mucho tiempo. En el libro le agregaron, cuando estamos juntos, que está bien, ¿no? Porque si no, <risa> me imagino a Edward yendo sonriendo por todo el colegio, la gente iba a decir, este pibe está re loco. Así que me parece una aclaración muy pertinente.
1: Sí, absolutamente.
3: Después, otro cambio. En el borrador dice, pero ella se puso el abrigo antes de que recurrir a ordenárselo o a la persuasión. Ojota con esta palabra de ordenárselo. En el libro, en cambio le pusieron a la persuasión o a la mendicidad. O sea, como de rogarle, de mendigarle que se lo ponga. Medio como que, otra vez, lo quieren suavizar un poquito a Edward. Y en este capítulo vemos un montón de actitudes medias toxi-toxi de Edward que las eliminan o las rebajas. Esta es la primera que que hay, no sé. Tendría que buscar la palabra en inglés. Me parece, puede ser a la gente sabionda en estas cosas. Eh, Commanding, que sea la palabra. Yendo a buscarlo. Sí, me parece que era, era eso, o sea, yo me lo anoté como ordenarlo, porque como que mandarlo quedaba como medio mandarlo a la con de su hermana, como que no me, no me cerraba, como esas cosas que en castellano no quedan bien, pero a mí me sonó como que lo cambiaron medio porque te van a cancelar, porque lo cambiaron como, como rogárselo, y en el otro era medio como bueno, te voy a ordenar, te voy a mandar a que lo hagas, te voy a
0: decir que lo hagas, Rari. ¿Creo? No sé, seguramente no van a estar de acuerdo. Pero creo que esta es una de esas que decimos, va, pasa. Porque pues sí, o sea, contribuye más a, a esto del Eduard Tóxico, a esto del Edward Mandón, Eduard Dominante. Entonces, que, que cambiara esa palabra por algo más amable, tal vez. Creo que no, no brinca tanto. ¿Sabes que Yo tuve la misma observación.
3: Porque en el momento que lo leí, cuando una viste, piensa, uh, esto por qué lo habrán cambiado... Me quedé pensando, ¿viste? Y yo decía, hay varios ahora que después vamos a ir leyendo en este capítulo que pasa lo mismo, pero me quedé pensando como, uy, esta palabra, ¿no? Lo cambiaron. Y ahora, claro, era medio feo lo que le decía. O sea, como que uno se da cuenta, capaz que en el momento que uno lee, no analiza tanto. Y al ver el cambio, vos decís, sí, no, que él le ordene o que mande a que ella se ponga a la campera. Y queda medio, ¿por qué va a ordenárselo o a mandarla? Como que medio raro, ¿viste? Es como que hasta que no vi el cambio, no me había dado cuenta que, y sí, esto puede parecer medio raro. Y también yo pensaba que puede ser que en todos estos años Stephanie haya comprendido incluso más a cómo es Edward, y se haya dado cuenta que él no tendría esa actitud. Quizás con el tiempo pudo comprender un poco más a Edward, porque... Es lo que habíamos hablado, eso de el Edward eh, mandón y que le da órdenes a Bela y demás, es mucho del fanfiction. En la realidad de los libros que salieron, nosotros no veíamos un Edward que era, que era así. Entonces digo, es un cambio que quizás puede venir no tanto por el lado de te van a cancelar, sino que puede ser que ella haya comprendido que Edward no haría esto y por
0: eso lo cambió. Sí, porque, o sea, has contribuido... En primera, el borrador. En segunda, los fanfics. Y en tercera, la opinión pública. Entonces, que haya tomado o haya asimilado más bien Stephanie de esta manera ya la personalidad de Eduardo. O sea, nos hemos encontrado... En estos capítulos, con un montón de cosas que así decimos, ay, pero es que esto es esencial de la personalidad de Edward. Esto es clave en la trama del libro, tal vez, en la trama de, de Crepúsculo, no tanto eso, de de y de Crepúsculo. Pero pues sí hay ciertas cositas que hay que, que, hay que una vez que entiendes al personaje, te das cuenta de que no es así. Entonces sí hay que bajarles el tono, sí hay que decir, bueno, que okay, Edward es más calmado, Edward no es tan autoritario con vela, y hay que acabar con la reputación también.
1: Es que en, en esos pequeños detalles es en donde las personas que de verdad leemos a Edward entendemos a Edward. Porque si uno se queda con la simple idea de que eh, Edward es impositivo, que Edward es autoritario, que Edward es lo que fuese, que no es así, tranquilamente podríamos decir que es un mito, que tiene la gente un preconcepto de lo que es Edward, de quién es Edward, es porque justamente no ven estas cosas. Edward constantemente, y de hecho en este capítulo es donde él dice que todo aquello que le propone. Ponga a Vela, va a ser decisión de Vela. Dice que a partir de ahora absolutamente todo tiene que ir por cuenta de ella. Y esas cosas son son las que la mayoría de la gente que critica a este personaje no ven. Y no la ven porque no las quieren ver, porque están acá. Pero bueno, es lo que venimos hablando siempre. Midnight Sun no está escrito para aquellas personas que conocen o que juzgan la saga por las películas. Está escrito para nosotros. Entonces, nosotros seguimos sabiendo quién es Edward en realidad y el personaje sigue siendo lo que es, mantiene su esencia, aunque esas personas no lo vayan a ver. Y
0: es que es, es hasta cierto punto frustrante, que tengas que pelear con gente que no ha leído los libros o que los ha leído, pero se cierra con decirle, no, es que Edward no es así. Edward es una persona que le pide a Bella su opinión. Es una persona que todo el tiempo está a merced de lo que decida ella. Sí, en Luna Nueva. Se jaló de los pelos cañón y la dejó sin pedirle su opinión. Sí, eso te lo aceptamos, ¿no? Pero Eduard casi siempre, si no es que siempre en los libros, está a los pies de Vela. Y es Vela la que toma las decisiones. Y es Vela la que dice, yo voy a hacer esto y tú me vas a ayudar o tú me vas a apoyar. O aunque no te guste, yo lo voy a hacer como en Eclipse cuando hace que Edward se, se retire de la batalla para estar con ella. Entonces creo que están invertidos en este caso los roles con Edward y Vela Vela es, es la que lleva el comando en la relación, es la que se pone los pantalones y es la el que dice lo que tú quieras, mi vida. Yo estoy aquí para ti, no me importa nada de lo que otros digan, yo estoy aquí para lo que tú me digas.
1: Real que sí, porque si no se, si no fuese así, la situación hubiese sido muy distinta y hubiese terminado de forma muy distinta. Ya sabemos cómo avanzan los otros libros. Si bien Edward comete el grave error de irse en una nueva, el resto de las decisiones importantes las toma a vela, y si no las toma a Vela, las terminan tomando entre los dos a partir de charlas y condiciones. Por eso amo tanto Eclipse porque me parece que es el momento perfecto donde vemos la relación más sana que tienen ellos dos, pero bueno, volviendo a Crepúsculo volviendo a Sol de Medianoche Edward es justamente, es lo que en internet llaman un personaje masculino escrito por una mujer, es perfecto es atento, es dulce, es encantador ¿por qué? ¿por qué nos atrae tanto, nos gusta tanto este personaje? porque el chico, el joven, el adolescente es sinceramente, está enamorado de ella de verdad, está muriéndose de ganas de compartir con ella, de conocerla de saber quién es, de hacerla feliz, y eso hoy en día con la constante proyección que tenemos, más que nada nuestra generación no tanto, nosotros somos un poco más eh, chicas y más abiertas, pero ponerle la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos era el constante tira y afloje de esta mujer que era insoportable y el pobre tipo que se la bancaba a la esposa porque ya no quería más saber más nada del matrimonio, la, la bruja, viste acá en Argentina pasa mucho ese, ese chiste de, oh, mi señora, mi señora me tiene loco, mi señora me trae de acá, mi señora me trae de allá, bueno, pero qué se le va a hacer uno lo eligió, esa pelotudez Edward jamás lo haría. Y eso, creo yo, es lo que nos atrae tanto de este personaje. Él sinceramente... Quiere compartir con Bella. Estar en su vida. Eso no es común en los personajes hombres. En nuestra cotidianeidad. No es, no, no es una cosa que se vea en todos lados. Se ve en las películas románticas y se ve en los libros de fantasía. Los personajes masculinos que sinceramente tienen eh, el, el deseo de estar con esa persona. Y por eso nos atrae tanto. Edward quiere casarse con Bella. Edward quiere estar con Bella. Edward quiere compartir con ella. No es un sometimiento a hacer lo que Bella quiere. Estar a su voluntad. Es un disfrute. Esa, ese pequeña, esa pequeña tangente que poca gente analiza, a mí me parece fantástica qué importante siempre se habla de los malos mensajes o de las cosas malas que deja Twilight me parece súper importante destacar esto qué importante enseñarle a las chicas que tienen que estar con una persona que se muera por estar con vos que lo único que le importe en la relación que comparte con vos es que ambos sean felices y no otra cosa es súper importante se le critican tantas cosas a Twilight que se le pueden criticar nosotras de hecho le criticamos un montón este punto me parece que no es criticable Edward quiere estar para vela. quiere estar a voluntad De vela, ayudarla, traerla, llevarla, subirla, bajarla y hacerla feliz. Y eso no es normal.
0: Sí, o sea, es esta noción que tanto nos. O sea, voy a decir que que nos hace objeto de bullying a las fans, a los fans, que es Edward siendo el novio perfecto. Y eso molesta, porque estamos muy acostumbradas, muy acostumbrados a que el novio esté totalmente desinteresado en todo lo que le gusta a la novia. Él puede tener sus propios intereses y espera que a la novia le guste, pero la novia no puede tener sus propios intereses porque a él no le gusta. Entonces, que Edward sea este novio, que te derrites por él, o sea, lo estás leyendo ya sea desde la perspectiva de Bella o desde su perspectiva, y te derrites por él. Y dices, ¡uy! es que es perfecto, porque como ya dijo Jules, hace lo que sea por Bella. Hace, o sea, llueva, extraño relampague, él va a estar ahí por vela. Entonces, esto en 2005 libros, 2008 películas, que en las películas no está bien mostrado, como ya lo hemos platicado varias veces, no está bien mostrada esta personalidad de Eduardo, que es: Yo estoy aquí para ti yo estoy aquí por ti, que me encanta la frase de Luna Nueva de tú me das todo con solo respirar, me derrito cada que escucho esa frase, pero es de las pocas veces en las que Edward en las películas demuestra al Edward de los libros, al Edward devoto de los libros también tiene mucho que ver esta reputación que ha tenido gracias a los fanfics, no sé si sea por el borrador, no sé si sea porque les encantó la idea de Christian Grey
1: no diga su nombre nunca.
0: O de Gabriel Emerson creo que se llama, pero lo hacen una persona déspota, lo hacen una persona autoritaria con Bella Y a Bella la reducen a prácticamente nada. La hacen no partícipe de la relación que tienen. Cuando en los libros, repito, Bella es la que lleva el control. Entonces, o sea, es es cuestión de perspectivas. Es cuestión de que entendamos que los exteriores entiendan que esto es lo normal. Que la manera en la que se comporta Edward es la normal. No el novio apático que nada más quiere la novia de Trofeo
1: perdón Ani, Déjame retomar a lo que vos dijiste que me parece súper importante, vos dijiste que es el novio perfecto y lo es no porque haga todo bien, Edward no hace todo bien, Edward se equivoca Edward la hace llorar a vela comete errores, dice cosas que no son Edward no es el novio perfecto porque haga todo bien, Edward es el novio perfecto porque presenta la sinceridad de querer compartir el tiempo que comparte con ella y en algún punto eh, sabe cuando hace las cosas mal y y charla con ella y y proyecta y, y apunta a hablarlo y a compartirlo con Bella, no con alguien más habla con Aris, habla con su familia, todo lo que fuese pero las situaciones a a discutir de de pareja, las habla con ella y eso es lo que lo hace el novio perfecto el novio perfecto no es el que no se equivoca, nadie es perfecto porque no se equivoca porque equivocarnos, nos equivocamos todos, pero la diferencia está en que él quiere lo mejor para ella, y como bien decís vos eso no se da en todos lados
3: Sí, igual fuera de lo perfecto tampoco es perfecta la pareja, o sea, tampoco nos pongamos en que hay estar para el otro todo el tiempo Tiempo, interesarte por los intereses del otro, aunque en el caso de ellos es mutuamente. O sea, nosotros decimos, ay, qué lindo, qué tierno, y porque son vampiros y otra no les queda, ¿no? No pueden ir a hacerse amigos de la gente por ahí. Pero si lo vemos para un plano real de la vida, no es normal que los únicos ah, O sea, Eduardo no tiene amigos. Es como medio rari que no tenga ni un amigo. ¿Qué interés tiene por fuera de... O sea, toca el piano. O sea, todas cosas como de la familia. Obviamente, o sea, son vampiros ¿qué van a andar haciendo. Y sí, no va a ir a los bares a conocer gente no se va a notar en un club o sea, a la gente se muere o sea pero mismo con los otros vampiros tampoco pero también es entendible porque entre los mismos vampiros hay competencia hay traición ellos tienen un estilo de vida diferente no creo que nadie tenga que tomar como perfecta una relación de un libro sí tiene rasgos que podemos tomar que están buenísimos el interés que él demuestra el diálogo, un montón de cosas que tienen, son rasgos que podemos tomar como, uy, qué lindo, esto me gusta. Pero tampoco lo podemos tomar como ejemplo porque es una ficción y tienen un... O sea, por ejemplo, que todo... Lo mismo bueno que le critican a Vela, ¿no? Que todo se reduzca siempre a pasar tiempo con Eduard. Vela durante su época humana lo hacía bastante. ¿Por qué? Porque todo el mundo de la push era un mundo totalmente ajeno en el que Bella participaba sin que Edward pueda participar por el tema del tratado, Edward no podía entrar ahí. El tema es ahora, hoy en día, es como que, bueno, a Jacob lo metieron en la familia. Es como que, yo no sé si es una cuestión de las circunstancias de la historia que se dio de casualidad, es una cuestión religiosa de la familia ahí arriba o qué, pero es una ficción, o sea, en la vida real no funciona la la vida así. Por eso creo que sería mejor que tomemos rasgos de la relación, que son admirables y que están buenos, pero no a la relación como un todo. Porque que ellos no tengan vida por fuera de la familia y de la pareja, y muy sano que digamos no es. Ustedes piensen un segundo como humano y medio que en algún momento no está muy sano todo eso si todo se realiza con tu novio esposo, familia y no hay otra cosa, tampoco es tan grave no lo vamos a cancelar a Edward, hay un millón de parejas que viven así por comodidad o por lo que sea pero yo creo que nos tenemos que quedar con eso, con qué rasgos de la pareja sí podemos admirar y qué rasgos no, y tenerlo en cuenta que es una ficción, que son vampiros, etcétera. Tuyo, Bart. Un fucking vampiro.
0: eso hay que destacar, y qué bueno que lo mencionaste, porque son vampiros, y, la, y nos hemos pasado toda la temporada diciendo, es que es un vampiro, es que es un vampiro, es que es un vampiro, porque pues sí, o sea, hay ciertas cosas que van a cambiar cuando es una ficción, cuando es una fantasía, cuando son vampiros, hay muchas cosas que van a cambiar y que no podemos emular en una circunstancia normal, en una circunstancia humana, entonces... Pues sí, o sea, tienes tienes muchas razones. Hay hay algunos rasgos de la relación que sí son medio raritos, que sí son medio... Uy, o sea, (ríe) vete a otro lado, ¿no? Pero el hecho está en que no, no se acepte a Eduard ya sea vampiro o ya sea humano como normalmente pasa en los fics que no se esta este rasgo de la personalidad de él que es muy es muy lindo, es muy tierno, nada más porque es ficción, o sea, no... Hay personas que puede que sean así como Edward, que, que sean completamente devotos a su pareja, a su familia, y como tú lo dices, Ali no tiene nada de malo, entonces, pues sí, o sea, nada más acabar con esta reputación que tiene, acabar con el bullying de que nos hacen un bullying tremendo porque Eduardo es un amor de persona ya sea humano, ya sea vampiro nada más por eso, que el vampiro brillante y que la jalada, no sé, sea, como que ya después de todo este tiempo ya empieza a cansar esa, esa, esa problemática que tenemos en el fandom.
3: Aparte dicen esas boludeces cuando por ejemplo entrevista con un vampiro, tenés los vampiros como te pueden llegar a gustar muchísimo más acordes al mito clásico del vampiro y era altamente homoerótica la película y Edward, que es heterosexual que, o sea, lo lo tratan de, o sea, es una cosa de la masculinidad frágil, o sea Sus vampiros, súper acordes al mito, tienen en el libro peor todavía el tema de la relación de los vampiros. En la película hay ahí como alguna escenita que no sé qué. Y Edward, que es heterosexual solo porque brilla al sol lo tratan de de homosexual o porque no quiere coger. Ahora cualquier persona que sea, no sé, asexual o que no le guste o que le dé vergüenza o por, no sé, por puede ser por religión, o, por, o sea, tiro otras cosas, porque no todo el mundo puede no querer tener relaciones sexuales por una religión, puede ser por otros temas. Eso simplemente te convierte en homosexual. Es como que es una cosa, bueno, nada, un problemita que tiene la sociedad, básicamente, que ojalá en algún momento se solucione pero que se ve demostrado en estas cosas de iconos de la cultura pop, que bueno, con alguien se tienen que desquitar. Pero está bien, o sea, si sos un un humano y tenés buenos sentimientos y querés esperar al matrimonio, y sos un buen novio, cursi, y todo lo que sea, está bien ser así, pero es así, esta sociedad te va a querer machacar para que seas una caca, pero no les hagan caso.
1: ¡Ay, qué hermosa enseñanza!
3: Y es verdad... Bueno, retomando. Hay un párrafo nuevo cuando están hablando Vela y Edward de por qué no usan el auto de Rosalie todo el tiempo, que Edward le dice que no lo usan para, bueno, como para pasar desapercibidos, para no llamar la atención. En esa parte hay un, un párrafito nuevo donde Edward dice: esto es medio una crítica que siempre se le ha hecho a la saga, y medio que acá Stephanie la retoma. Lo que le agregaron nuevo, dice, por supuesto, Vela era totalmente ajena a la contradicción inherente de mi propio auto. No fue un accidente que fuéramos vistos con mayor frecuencia en el Volvo, un coche celebrado sobre todo por su seguridad. Seguridad, lo único que los vampiros nunca necesitarían de un vehículo. Pocos reconocerían lo a poco común versión de carreras sin mencionar los cambios que le habíamos hecho después de la compra. ¿A qué viene esto? Bueno, una de las críticas que más se le hace a la saga es que sería imposible que Eduard Collen tenga el Volvo plateado y el modelo que tiene, porque por lo general ese modelo es un modelo que usan mujeres, que es familiar, que usan tipo madres, como hogareño. Entonces decían, es imposible que este vampiro, eh, no sé cheto, pudiente, tuviera este Volvo. Entonces, medio que este párrafo dice, no, está todo fríamente calculado, está modificado, pero los humanos no lo saben. En realidad es una máquina mi auto y lo hacemos a propósito para que no crean que somos vampiros. Como si la gente vos fueras y vieras a alguien con un... Re... No sé, yo he visto superautos en la calle y no dije, ah lo debe manejar un vampiro o sea, nadie se le ocurriría eso o sea, la gente cree que los vampiros no existen Edward, Eh, pero bueno, me pareció medio una explicación a esa crítica que se le hace siempre a a la saga, puede ser que nos critiquen hasta los coches, claro, qué ganas de joder, es una ficción, la puta
1: madre ponele voluntad a la concha de tu madre ponele voluntad yo cuando veo autos muy caros pienso, ese es vampiro o es narco una de dos
3: es que claro, es más fácil pensar este debe ser narcotraficante que ser vampiro. Ajá.
0: Sí, o sea, no puede ser de verdad, o sea, las ganas que tienen de andar molestando, pero o sea, de verdad, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza si no es por envidia, criticar coches? O sea, en el pueblo si lo justifican, pues es que es un pueblito, pues ¿cómo van? Como que dices, bueno, o sea, son gente rica. Se pueden dar esa clase de lujitos, cosa que nosotros no podemos hacer, ¿no? Pero las ganas, tienen nada más de molestando es así no se las robo
3: encima el coche es hermoso va. a mí por lo menos el que usan en crepúsculo no sé si es exactamente el mismo modelo ni me fijé Stephanie si les interesa en la guía tiene todos los autos y en su página de internet también tiene un apartado con los autos no sé si es el mismo el de la película obviamente no supongo por el año pero el que ponen en crepúsculo es re lindo de hecho me duele en el alma y es un puñal en el corazón cuando lo cambian en el resto de las películas a mí me parece re lindo el auto, perdón, perdón por no pedir un Porsche, un Audi como el que tiene Rob ahora eh, ahora ven, Rob está muy, muy Rosalie con el auto que tiene. No sé si lo vieron, pero alto auto. Anda autazo, muy pudiente. Sino. Anda muy pudiente, todo vestido como en la villa, pero alto auto. Muy bien, Rob. No, no pierde las raíces. Ese cheque de
1: Batman sí está funcionando. Sí. Rob compró, cobró el Aguinaldo y de, se dio un lujito. Se compró un cochecito, tampoco para tal. Eh, a oh, no, Pero encontrado... yo extraño la camioneta roja. Pero el otro día tenía la camioneta roja. Y yo extraño la... a Robsten, Ali, Ali ¿qué vamos a hacerle? Eh, lo que hay todos extrañamos algo en esta vida. Lu está
2: muy
0: callada, oigan.
2: Sí, ¿está o no está? Sí, pero es que esta cosa de los coches a mí me da mucho coraje. Porque se me hace muy tonto, o sea, ¿qué tiene si es un coche con mucha seguridad y lo conduce un hombre? O sea, así como una puede manejar un coche que es de carreras y que nada más trae una bolsa de aire, o sea, ¡ah! se me hace muy tonto que hasta en los coches tenga que haber un perfil que una persona tiene que tener, o que haya un coche para mujer y un coche apto para hombres para que no hablen de ti. O sea, se me hace lo más estúpido. Todo este maldito sistema está uno tiene el coche que quiere y ya, o sea, punto liberen a los coches, por favor justicia para los coches que no
3: tienen la culpa de absolutamente nada, bueno, continuamos en el borrador en una parte dice el alegre y tranquilo sonido de su risa calentó el hueco en mi pecho incluso cuando hizo que mi cabeza diera vueltas en la duda buena poeta y en el libro eliminaron lo de las dudas otra vez, se acuerdan que hace unos minutillos atrás había dicho una parte en que a Eduard decía lo dudaba y del libro lo eliminaron. Bueno, acá tenemos otra frasecita donde Eduardo duda algo y acá pff, lo tijeretearon. Después tenemos cuando llegan al colegio, dice que no esperó a que abriera su puerta al igual que anoche. Tuvo que fingir normalidad en la escuela por lo que no podía moverme lo suficientemente rápido para impedir que sucediera. Pero ella va a tener que acostumbrarse a ser tratada con más cortesía y acostumbrarse pronto. En el libro, lo eliminaron directamente, dice una vez fuera del auto y siguen como si nada con el resto de la historia. Este es muy parecido al caso que hablamos anteriormente, que yo les dije, hay otros párrafos donde también se eliminaron cosas en este sentido. Esto es nuevamente lo mismo, o sea, él lo que quería era abrirle la puerta a Vela y Vela no lo hace, porque claro, como cualquier persona normal, o sea, abre la puerta y se va. ¿Quién? Aparte, vos pensás que a una señora grande capaz le pasa, pero Vela tiene 17 años yo creo que nadie a esa edad esperas que te abran la puerta pero claro bueno Edward es un viejito aunque nosotros lo veamos así tan churro y medio como que él se enoja y como que piensa no él se va, ella se va a tener que acostumbrar a que yo sea así de caballero y bueno en el libro lo, lo eliminaron ¿por qué sacan esas cosas? que son parte de Edward <risa> Edward
0: es así o sea, no no me dieron pero yo lo yo me casco ¿por qué? no puedo ser porque es que es Edward ¡Edward es un caballero! ¿Qué les pasa?
1: Es parte de su personalidad Aparte, a mí me encanta Me parece súper dulce que él diga Bueno, se va a tener que acostumbrar a que la trate bien porque yo la voy a tratar bien, igual, no me importa lo que. O sea, es re tierno, no pueden sacar eso. Si en eso ven una imposición violenta de machito opresor que quiere acostumbrarla a la fuerza, sos un pelotudo, déjame que te lo diga. Si en esa cosa, que es lo más tierno que hay para decir, se va a tener que acostumbrar a que yo, como caballero que soy, voy a abrirle la puerta, porque es una señorita y yo soy un caballero. Es re tierno, dale. Aparte es un pensamiento
3: de él, no es que él le está diciendo a Vela. Vela se levanta y se. Abre la, la puerta como si nada, y él piensa: uy, no espero que yo le abra, se va a tener que acostumbrar a que yo la trate de esta manera. No es que dijo, che, a ver, ¿qué haces desubicada? Tenés que esperar. O sea, no es que la trató mal, él es un pensamiento, como diciendo, uy, ella no sabe lo que es estar con una persona caballerosa, se va a tener que acostumbrar pronto. Pero nada más, o sea, no, 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 no sé por qué lo eliminan, porque es un pensamiento de él
2: y no tiene nada de malo. Sí, o sea, no es como que le está prohibiendo abrir la... La puerta de aquí para siempre, o sea...
1: Y aparte recuerda con su personalidad porque él es anticuado y, y, y es en, en ese sentido como... Siempre me acuerdo el diálogo de Eclipse cuando le dice, en mi época las cosas eran más sencillas. Bueno, podemos discutir lo de más sencillas, pero eh, él siempre está con modos viejos, ¿viste? Entonces, ¿por qué pensar que eh, la caballerosidad es mala cuando en realidad no implica nada de imposición? ¿Por qué pensar que el acto de él ir a abrirle la puerta... El tema no es la cortesía, el tema es la imposición. Cuando uno se impone, y le le impone a la mujer en este caso, cosas que esa mujer necesariamente no quiere, como por ejemplo, salir a comer y yo pago todo porque soy el hombre y soy el más machito, y yo quiero pagar mi comida porque es mi comida, eso es una cosa, es imposible. Posición. Estás imponiéndole a esa persona. Abrirle la puerta no le va a verse afectar absolutamente nada en su vida y es súper tierno y agradable. Entonces, esas cosas son el perfecto ejemplo de cómo quisieron hacer correcto a Edward en el sentido actual, cuando
0: justamente Edward no es actual. Deja, deja tú que no sea actual, sino ya insinuar que la caballerosidad es mala, que la caballerosidad ya se murió. Cuando vemos muchas mujeres que nos encanta que nos abran la puerta de coche, que nos... Retiren la la silla de la mesa. Habemos muchas mujeres que nos encanta la caballerosidad. Y no por eso dejamos de ser feministas. No por eso dejamos de ser independientes. O sea, ¿por qué esta necesidad de borrar todo lo que es bueno? Totalmente, sí. Coincido.
3: A mí personalmente me molesta mucho. Porque es como que siento como que es una cuestión como de de subestimar al otro. O sea, como que no lo lo tomo como... ¿Cómo se dice esto? Eh, Como a la defensiva, ¿viste? Como, ¿de qué quieres decir? Que no puedo abrir la puerta yo sola. Nunca le dije eso a alguien, pero cuando da la charla, viste, decís, no, igual mirá que lo puedo hacer sola. O sea, como que todo bien, pero no le vas a andar. O sea, puede ser que la otra persona tenga un lindo detalle, pero yo internamente en mis cerebro si Eduard me lo pudiera leer, diría, ¿pero qué te pensás, boludo? Que no puedo abrir una puerta. Eso pensaría yo. Pero de ahí a decírselo a la otra persona, no, después de última en confianza, si estás hablando, le decís, che, no me copa esto, no sé qué. Pero pobre, o sea, él solamente pensó, se va a. Que acostumbrar, no sé por qué lo recortaron. Fue un pensamiento, no se puede ni pensar en esta
2: saga, ¿cómo puede ser? Ahora, a mí esto me suena un poco, o sea, no es que le imponga que le va a abrir la puerta, sino que es su manera de mostrar mi cariño a ella con estas acciones.
3: Claro, es verdad, porque también está el tema de que Eduard no puede darle un beso, un abrazo en esta instancia. Entonces, me digo que esa forma es su forma de demostrar cariño, atención hacia la otra persona. Un buen punto. Bueno, después en una parte cuando dice cómo diablos Vela logró, eh, logró esto en el borrador, Edward pensaba, no lo entiendo y se preguntaba por qué, y acá lo sacaron. Es como que siguen sacando cosas de Edward dudando, quedó, quedó así. O sea, es la misma frase nada más que está recortadita en el, en el libro. Después, ya cuando aparece Jessica, los pensamientos en la cabeza de Jessica eran bastante claros en su cara y en el libro eliminaron esa parte. O sea, eso piensa Eduard cuando la encuentran a, a Jessica ahí en el estacionamiento. Y bueno, otra vez eh, tijerita. También decía, ella extendió la mano hacia la chaqueta y Jessica se la entregó sin decir palabra. Y en el libro dice, lo de Jessica se la entregó sin decir palabra. O sea, nada, un recorte pelotudo. Después... Otra cosa. En el borrador eh, dice, fue extraño y divertido y honestamente un poco vergonzoso. Me di cuenta de cuánto me había ablandado estar cerca de Bella. Parecía como si ya no me tenía miedo. Si Emmet se entera de esto, se burlaría de mí el próximo siglo. Bueno, eso es muy similar a lo que dice el libro, pero en el libro le agregaron todo un párrafo antes de este, que dice eh, los ojos de Jessica se abrieron aún más, pero no se inmutó ni y di un paso atrás como esperaba. Aunque muchas veces me había encontrado atractivo en el pasado, siempre mantuvimos una distancia segura. Antes... No, una distancia segura antes. De la misma manera en que todos nuestros admiradores inconscientemente hicieron. Bueno, acá le agregan este dato que va más en concordancia con lo que explicaban al principio de que los humanos no se les acercaban y que Vela era la primera que se acercaba tanto como para descubrir el cambio en los colores de los ojos después también con Jessica eh, hubo cambios también en el tema de los pensamientos de ella en el borrador decía Va a tener que largar la lengua eh, No voy a aceptar un no como respuesta Tengo que saber todos los detalles Bueno, después decía El maldito Edward Cole en La vida es tan injusta Bueno, en el libro Sacaron lo de No aceptar un no como respuesta Para mí que se confundieron Pensaron que era un recorte de Edward O sea, Jessica La hicieron menos machirula <risa> No sé qué quisieron hacer acá Y lo de que la vida es tan injusta También lo recortaron No sé, medio raro No sé por qué razón Pueden llegar a sacar eso del lado de Jessica, de que decía lo de que no puede aceptar un no como respuesta, Eh, no sé si también le quieren hacer un poco más light la versión de de Jessica que que no sea tan mala, igual dentro de todo leyendo los pensamientos tan mala no fue, pero bueno después en el borrador también en una parte ella dice no puede ser una cosa casual, ella tiene que estar en algo serio con él ¿hay alguna otra opción? voy a averiguar no soporto no saber me pregunto si ella se ha besado con él. Eh, Bueno, en el el libro eliminaron lo de si hay otra opción y lo de que no soporta no saber. Y al fin sabemos la frase exacta de lo que pensaba Jessica eh, que lo está haciendo con él. que En el borrador traducido decía tercera base, creo, algo así que lo hablamos el año pasado. En nuestra versión en español dice si se habrán ligado. En español eso quiere decir tener relaciones sexuales. Y en inglés decía made out with him. O sea, más o menos todo en la misma todo en la misma onda. Eh, me extrañó que en la versión nuestra hayan puesto ellos ya habrán ligado porque yo digo, como suelen a veces suavizar las, ese tipo de cosas sexuales o violentas, me pareció raro que hayan respetado el sentido.
1: Yo, me entró como una duda cuando lo leí, porque mismo me pareció justamente esto de, ellos siempre dicen segunda base, tercera base, y como que acá pusieron liado, y me llamó la atención de liado a qué, a qué puntualmente se refería, ¿Qué, qué estaría pensando Jessica de liar, liar es el encuentro físico, liar es besarse, qué es liar, para bueno, ustedes qué fue liar, porque cuando yo lo leí por primera vez no supe qué, qué significaba eh, significa, perdón como segunda base
0: más o menos Ajá, como
2: que se están pretendiendo Pero no han llegado a algo muy fuerte corporalmente
1: Vendría a ser lo que en inglés llaman un hook up Como, uh, no sé, apretarse <ríe> Ay, apretarse es uno tan viejo, Alice me va a reír
0: Sí, es, es este, dicho de una manera más elegante Sí, o sea, es como una besuqueada
1: Te besuqueas con todo el mundo Con Rafi, con Al, con Leo Con ese cojo del 32 Con Gil, con Bernardo, con Cliff
0: pero sin llegar a tercera <risa> más.
2: Eso, una besuqueada. ¿Qué? Que justamente eso, una vez besuqueada, pero sin llegar a más. Claro, no, yo lo busqué, en, lo busqué en el diccionario y dice que en España
3: es tener relaciones sexuales, ligar, y el, en inglés, por ejemplo, que es made out with him, no sé si es haciéndolo con él, si lo están haciendo, no sé exactamente cuál es, no sé, o sea, made out, no sé bien qué significa, pero en la versión de español supuestamente es ligar, es tener relaciones sexuales, y tiene una concordancia con el el párrafo, porque después Edward se empieza a imaginar eso... Y como que se no, no puede pasar esto. Igual también puede ser besarse, porque capaz no quisieron tirarse a, a una cuestión relaciones sexuales. Igual a mí me parece que Jessica repensaría eso. Pero bueno, no sé. Habría que preguntarle sí. a Stephanie.
1: Yo creo que Jessica recontra pensaría en eso. Y de hecho me extraña porque Made Out en realidad va es un poquito más inocente que relaciones sexuales. Es como besarse fuerte, apretar, como acá le decimos eso. Pero no va a, a tercera base, Made Out. Es... Cariño fuerte.
3: Cariñositos.
1: Ositos cariñositos. Aventuras en que mucho. Se
3: lo está chapando, se lo claro, está apretando.
1: Claro, fuerte, fuerte, se lo está apretando. O sea, no es un besito tampoco, pero creo yo que Jessica tranquilamente podría pensar que Vela está haciendo cosas indebidas, indecorosas con Edward y de hecho me sorprende que no se haya imaginado más todavía. O quizás Edward simplemente apartó su oído interno y no quiso escuchar más también, porque es justo lo último que dice.
3: No, igual ligar en español de España, digamos, nosotros acá en Argentina no lo usamos, en México me imagino que tampoco creo que es un modismo de España, también se usa para besar. Tipo, como te ligaste a alguien en el boliche, sería como que te besaste con alguien. También tiene eso de la relación. O sea, es las dos cosas. depende del
0: contexto, debe ser. Aquí ligar es que coqueteaste con alguien. Eso es ligar. O sea, coqueteaste y lo, y lo agarraste. Ojo, porque es liar, no ligar. Ligar sí, Ajá, están ligando.
1: O sea, exacto, yo, sí, sí, yo ahí
0: me quedé, o sea, yo ahí me confundí un poquito porque sí me, sí me acordaba que, que era liar, no ligar. Liar, porque sí. ligar es, es inocente, es muy inocente. Aquí en México decimos fajar cuando es segunda base.
1: Este es un mensaje del Ministerio de Educación.
0: ¿Ya cuándo es tercera base? No quieren saber. Ah, esa no la sabía, la de
1: fajar. Acá segunda base es apretar y tercera base ya es directamente ir a... La... Acá le decimos ir a las, a las tropadas o irse a las piñas o hacer el delicioso también, esas cosas. Tengo demasiado Twitter, chicas.
0: Sí, lo del delicioso también. ¿Por qué presiento que un día tendré que contar esto a un psiquiatra?
1: No hay nada más feo que hablar del delicioso.
3: No, desmiento totalmente. Nadie le dice eso que está diciendo Jules. No le crean. Acá en Argentina se dice hacer el amor a re- de repente y serán reeducados. Una no, mentira. Acá se dice eh, coger, básicamente, relaciones sexuales. No hay muchas eh, otras palabras que suenan más fuertes. Para mí, coger suena como relay, pero hay otras palabras tipo gar, pip, que suenan. Bueno, hay varias de uso común. ¿no? De, de la gente, pero bueno nada, no importa, algo algo estaban haciendo, no sabemos bien qué pero algo que a Edward lo incomodó imaginando, imaginándoselo pero al menos tenemos la versión oficial de lo que dice porque eso de tercera base en la, el borrador traducido medio raris que habíamos leído nosotras quedaba medio, medio mal, bueno ahora tenemos una versión como un poco más eh, a, acertada de lo que decía realmente, bueno siguiendo con esto, cuando Bella dice Pensé que no me podías leer la mente. Edward dice en el borrador, no puedo. La miré sorprendida tratando de encontrarle sentido a sus palabras. Ah, debemos haber estado prestando, pensando lo mismo al mismo tiempo. Eh, me gustó bastante eso y en el libro eliminaron lo de que le gustó eso. ¿Por qué? No hay por qué. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, eliminaron esa parte. Después, en el borrador, cuando Vela le devuelve la chaqueta a Edward, él dice, me entregó la chaqueta. Va, no dice... Piensa, ¿no? Me entregó la chaqueta y se puso la suya, sin levantar los ojos para, para ver que mis manos le ofrecían ayuda. Fruncí el ceño y tuve que componer mi expresión antes de que ella lo notara. En el libro, adivinen qué pasó. ¡Lo sacaron!
0: ¡Ay! Ay.
3: Exactamente. Edward enojado, digamos. Yo, igual, esto me parece, a mí me parece perdón, ¿no? Pero a mí me parece retierno que él está como enfurruñado de que ella ahora tiene tiene de nuevo su chaqueta y ella ya no está usando más la chaqueta de él entonces se puso las, la, la, la suya digamos la que le acaba de devolver Jessica y él se enojó tontamente digamos y se tuvo que componer rápido para que Vela no se diera no se diera cuenta a mí me da una ternura porque es una cosa tan infantil enojarse porque ella ya no tiene es muy lindo muy adolescente muy de yo digo Eduardo no es un adolescente de 17 es como uno de 14 13 como un medio pubercito eh, su comportamiento en el amor eh, a mí me da mucha ternura pero bueno lo eliminaron
1: y aparte está como en la misma línea de lo de la puerta él le ofrece las manos como para ayudarle ponerse la chaqueta y ella tipo no lo registra y entonces tipo ah yo tengo que ser un caballero pero no me lo permitís está más o menos en la misma línea y es repuber pero es re tierno
3: Aparte, eh, lo que yo no entiendo de por qué lo eliminan, es que son pensamientos, o sea, es un secreto entre Edward Collen y la gente que está leyendo el libro, básicamente, que quizás son un par de personas, ¿no? en el mundo, pero en la historia, en el mundo real, en el momento, Bella ni se enteró que el pibe se enojó, o sea, no sé para qué lo eliminan, porque en realidad no afecta a la trama, que lo sa- va, que lo saquen sí, porque yo estoy muy afectada. Nada, mentira, tampoco para tanto, pero yo digo, ay, era un detalle tierno, para qué lo sacan? Para mí es canon. Voy a hacer una lista de las cosas que para mí son canon a aunque la hayan sacado del borrador. ¡Soy la reina de
0: los lagartos! Sí, es que... Uy, o sea, cada que tenemos estos cambios que son, no sé, como... ¡Uy! ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estas pequeñas cosas son las que Yo digo que son
2: las muestras De amor que tiene Edward Que a lo mejor lo vemos muy anticuado Porque pues sí, son costumbres Que él tenía de cuando nació Pero o sea, es lo que a él le enseñaron Como su forma de cuidar De una persona, y se me hace Muy feo que lo quiten Porque es, le quita esa esencia de su personalidad Y sí, son pequeñas
3: cositas Que van construyendo las, eh, como es Y aparte a mí me choca mucho Lo que decíamos la de otra vez, ¿no? Que el borrador uno ya lo tiene medio como metido entonces hay cosas de la personalidad de Edward que uno medio asume también hay cosas de la película que de tanto ver las películas nosotros asumimos ciertas cosas de los personajes que quizás no están en el libro pero sí están en las películas y medio como que es difícil sacarte de ahí entonces hay tantas cosas de Edward que uno tiene asumidas que cuando te las empiezan a sacar es como que decís no, no me saques esto esto es así pero bueno nada detalles
1: Ahí la perra seguí y seguía.
3: Bueno, terminamos por hoy de analizar este capítulo. La semana que viene eh, seguiremos. Así que ahora vamos a pasar a la consigna, que en este caso nos va a explicar Jules cuál va a ser la de esta semana y después nosotras vamos a ir respondiendo.
1: Después de mucha charla concluimos en ponerla así. ¿Qué concepto o preconcepto tiene la gente que solo vio las películas de la saga que te molesta, así como por sobremanera? Obviamente dejo que contesten las chicas.
2: A mí algo que me molesta de sobremanera es que en las películas parece que Bella se enamora de Edward en cuestión de días y no se sabe todo el tiempo que tuvo que pasar para que volvieran a hablar, para que se acercaran, para que empezaran a interactuar. Entonces me choca que siempre dicen como, ay sí, eh, se quedó súper enganchada con él solo porque es guapo y al siguiente día ya súper enamorada y ya. Y es como, no chico, te perdiste casi 12 capítulos para que pudieran hablar. Eso me cae muy mal.
0: Yo, una de las cosas que más me enoja de, de las películas es el concepto en el que metieron a Rob y Kristen. Porque Rob y Kristen hicieron lo mejor que pudieron con lo que les dieron, sobre todo en la primera película. Bueno, más bien en todas las películas. Y la gente empezó a decir que ya son malos actores porque Kristen no sonríe o porque Rob... Este, se aventó una buena cuando llegue, cuando entraba el al, este al salón de biología, no, o sea Kristen lo que tiene es que actúa con los ojos, Rob es muy apasionado con su actuación, no son malos actores son buenos actores, nada más que los personajes son así, y ellos hicieron los personajes tal y como estaban escritos.
3: Bueno, a mí lo que me molesta de la película más que nada es el Edward violento el tema, si escucharon el podcast en su temporada anterior seguramente ya lo saben, o si escucharon nuestro especial sobre el Prado también lo saben. Es El tema de la Sam marriada de brazo, ay, a mí me da un odio, una bronca, una tristeza cuando lo miro, porque Edward jamás haría eso, ni nunca lo hizo tampoco, y suma muchísimo a la gente que no entiende por qué a uno le gusta la historia, porque si vos solamente te basás en las películas, y sí, el chabón es como medio violento, y bueno, así con mi, o sea nombro ese porque es la que más, pero por ejemplo la gente que no te entiende el odio a René, a la mamá de Vela y porque lógicamente no leyeron los libros en la película queda como, ay sí, una madre colgada, sí, su madre soltera, entre comillas, lo que sea pero si lees el libro, un poquitito de bronca le tenés que tener, pero digamos que lo que más, 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 es el tema de esa cosa de Edward violento, no no lo supero van a pasar los años, las décadas y yo voy a seguir sin superar Esa parte de las películas. O de la primera, sobre todo, ¿no? Porque creo que es un error de la primera película. No tanto de de las que le siguen. ¿Jules,
1: vos? A ver. Voy a tratar de ser lo más clara posible para que todo el mundo me entienda, porque... Se me van las las complicaciones. Hay muchas cosas de las cuales no me me gustan. Pero creo que la más grande es que se focalizaran mucho en el triángulo amoroso, la saga en general, no solamente Twilight. Y creo que todo arranca por un error que cometen en la última escena de Twilight, en la escena donde ellos van al baile, en donde dejan como entrever una suerte de disputa entre Edward y Jacob, que en el libro no existe. Jacob, en el libro, literalmente, es un nene. Y va... Con la intención de hablar con vela pero no con un tono malicioso o con ganas de que ella realmente deje a su novio. De hecho, va muy avergonzado porque su papá lo, lo, le encomienda esa tarea. Entonces creo que en esa escena quisieron presentar una rivalidad que no existía. Y toda la gente se quedó con el triángulo amoroso. Y en realidad lo menos importante de la saga es el triángulo
2: amoroso.
3: Bueno, ahora vamos a escuchar qué es lo que opinan eh, nuestras oyentes.
2: Uy, son un montón de cosas, pero yo creo que el
3: decir que Edward es violento y que es un acosador y que su relación es súper tóxica, yo creo que lo están midiendo bajo los estándares humanos cuando pues es una relación de ficción
2: y es un vampiro con una humana. Y también que Bella es aburrida, que no tiene personalidad y pues eso, eso es lo que más me molesta. Me molesta que crean que todas las frases o que todas las escenas que vimos en las películas son exactamente iguales a las que hay en los libros, cuando esto no es cierto. Hay muchas escenas que no llegaron a ser parte de, de la adaptación en Crepúsculo, la de Grupo Sanguíneo, creo que era de las que sí o sí debieron de haber adaptado, pero pues no lo hicieron, o las frases que ya sea Melissa o Catherine o Rob eligieron para meterle a los personajes son cosas que no son parte de la saga en los libros creo que vale mucho la pena que si les gustaron las películas o si son fans que solo vieron las películas, le den una oportunidad a los libros para que vean todo lo que quitaron o lo que cambiaron del libro a la pantalla
3: Muchísimas gracias esta vez a Aran Su y a Monse por mandarnos su respuesta y bueno, si vos también querés responder la consigna, tenés que responderla en nuestras redes sociales. Los domingos solemos subir el sticker con la consigna para que respondan, y ahora Jules nos va a recordar eh, cuáles
1: son esas redes sociales en donde nos pueden encontrar. Yes, nos encontrás en Instagram y en Twitter como arroba Prado podcast. Bueno, perfecto,
3: eso es todo por hoy, amigues. Escuchamos eh, la semana que viene, cuídense, eh, vacúnense amensén, y nada, nos leemos por ahí durante toda la la semana, saben que siempre estamos ahí en nuestras redes sociales, Eh, les dejamos un abrazo, adiós.
1: Arrivederci.
3: Bye. Adiós. Pero vos, ¿qué dirías, por ejemplo?
1: No sé, mi vieja estuvo convencida por mucho, mucho tiempo que en Luna Nueva, como que... Edward, eh, se iba y que al toque Bella ya tenía algo con Jacob romántico ¿entendés? que eso no, no es así, y mi hija estaba convencida mis pero si en Luna roga a ella le pasan cosas no, no pasa nada con Jacob, alguien creo que fue que dijo que tenía como para tirar muchas
0: tengo que quejarme de muchas o sea, no sé si, ya cu- o sea, que la gente cree que Bella se quiso suicidar cuando se tiró de ah, la cualidad Claro. A mí el que no. se me había ocurrido eran cosas
3: pero que tienen que ver con la película y que si visto. o sea, como que son imaginarios que se hicieron viendo la película gente que no leyó los libros. Por ejemplo, que Jacob y Nessie sí o sí van a ser novios porque lo vieron en la visión de Alice, no sé. O cuando Bella le dice, ¿estás rompiendo conmigo a Jacob? ¿Creen que de verdad estaban
1: de
2: novio? Esa es una esa es
1: una que está muy buena y la pensé en un momento. Que Edward Luna
2: Nueva si, si era, o sea, no era que se lo imaginaba, sino que en realidad Edward sí estaba como cuidándola, pero era tan rápido que iba y venía que ella pensaba que era su imaginación.
0: You're impossibly fast. No manches, hay gente que cree eso? Sí. Sí, hay gente que cree que sí la cuidaba
2: y que realmente estaba cerca. Ojalá, porque en por realidad la dejó. La dejó. <risa>
3: ojalá sí ojalá la hubiera cuidado porque pobre Vela <risa> quedó ahí re a la deriva mientras el otro andaba escuchando My Chemical Romance en Río de Janeiro
1: okay. okay. <risa> seguimos en nuestras redes sociales Arroba Prado Podcast
0: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?